0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy contamos con la presencia de Ángeles Córcoles en una charla titulada Relaciones tóxicas, cómo reconocerlas y superarlas. Nuestra invitada es licenciada en medicina y es psicoterapeuta. Ha trabajado más de 20 años en el Departamento de Psiquiatría Infantil de un hospital en Barcelona y también desde hace 10 años eh, trabaja ya exclusivamente en su consulta privada. Forma parte también de una red de mujeres sanitarias con perspectiva de género. Practicando con sus pacientes se ha dado cuenta de los dañinas que pueden llegar a ser las relaciones tóxicas y cómo cuestan también identificarlas. Por eso ahora se ha centrado en este tema para ayudar a las personas a reconocerlas y a superarlas. Bueno, pues vamos a pasar dentro de unos segunditos a saludarla y a darle la bienvenida, pero antes me gustaría informarte de las giras que Mindale llevará a cabo por Latinoamérica y Estados Unidos con María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Walder, Steren Gema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos son eventos organizados por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias y talleres, además también de consultas privadas. ¿Quieres más información? Bueno, pues entra en nuestra página principal, www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com En la sección Giras, que te vas a encontrar en el menú superior, está toda la información disponible para ti. También puedes acceder a esta información pulsando sobre el banner que está en la parte superior derecha de las páginas que acabo de compartir por supuesto, podéis participar en directo en este chat, en, este, en esta conferencia de hoy a través de vuestro chat. Perdón. ¿Cómo? Pues dejando las preguntas del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos estáis acompañando, y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Estamos con Ángels Córcoles en una charla titulada Relaciones tóxicas, cómo reconocerlas y superarlas. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal Ángels?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
0: encantada de estar aquí en Mindalia. Pues bienvenida, te cedo ya la palabra, nos disponemos a escucharte.
1: Muy bien, bueno pues como has dicho en la presentación, durante mis años de ejercicio me he dado cuenta de que este tema es un tema que produce mucho sufrimiento y que es un tema que es poco, poco reconocido, ¿no? Porque todas las personas creemos que la otra persona es más o menos igual que nosotras y que de esta manera, pues, entre comillas, nos podemos entender. Pero... Bueno, me voy a centrar en hablar de lo que se llama la estructura de personalidad perversa narcisista, ¿eh? de las relaciones con este tipo de personas. Puede haber relaciones que sean dañinas para nosotras, pero que no sean con este tipo de personas. Entonces, en este caso, no, no aplica lo que voy a explicar hoy. ¿eh? Me, me centro en este tema. A ver, eh, las personas perversas narcisistas son entre un 4 y un 5% de la población. Entonces he hecho unos números así un poco aproximados como divertimento, ¿no? Eh, si la población de Cataluña son 7 millones de personas, hay como unas 300.000 personas que corresponden a la personalidad perversa narcisista. De estas personas van a depredar un promedio de 60 personas en su vida. Esto supone que más o menos nos vamos a topar con unas cuantas personas de este tipo. Y es importante poderlas reconocer porque tienen una estructura de personalidad característica que eh, siempre eh, repite lo mismo. Pero si no tenemos esta estructura de personalidad en la cabeza, nos va... Nos vamos a topar constantemente con una pared esperando que la otra persona reaccione cuando no lo va a hacer. Este tipo de personas son lo que podríamos llamar depredadoras emocionales. De alguna manera lo que hacen es consumir la energía o alimentarse de la energía de la otra persona. Entonces, al principio de la relación lo que hacen es hacer un, un, un estudio de cuáles son tus necesidades emocionales, de cómo eres, de lo que te gusta, de lo que te emociona, de lo que te falta, de cómo son tus sueños, de cómo son tus habilidades. Y entonces, esta persona lo que hace es mostrarse como un calco de todas estas situaciones, ¿eh? de todas estas aspiraciones, de manera que tú sientes o crees que has encontrado tu alma gemela, ¿eh? que la otra persona es el amor de tu vida, tu alma gemela, alguien con quien te entiendes a la perfección, que has tenido como mucha suerte. ¿Y qué sucede? Que son relaciones que rápidamente, al principio, ¿eh? se establece como un vínculo. Es una relación que va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y esto es muy característico. En una relación, entre comillas, normal, eh, a, a la persona necesita un tiempo para conocer a la otra, ¿no? Y las cosas van más despacio. En este tipo de relaciones, no. ¿Eh? Al principio, es la velocidad es divertido. Entonces, ¿qué supone? <coughs> que tú eh, te enamoras de la otra persona muy rápidamente... Bueno, en realidad te enamoras de la imagen que te da la otra persona y tú muy rápidamente, eh, entre comillas, estás pillada de la otra persona que puede ser un hombre o puede ser una mujer. Lo que sucede es que debido al patriarcado es mucho más frecuente o digamos que la sociedad favorece que sean más hombres. Pero bueno, también hay mujeres de estas características. Entonces, una vez... Tú ya has realizado, ya te has enganchado emocionalmente a esta persona, eh, empiezas a sentirte mal. Porque, como he dicho antes, al ser depredadores emocionales, al chuparte tu energía, tú empiezas a sentirte cada vez peor. Y entonces, en este momento, empieza un maltrato, que puede ser más o menos sutil. Entonces, ¿qué, qué pasa? Estas personas son personas que tienen una imagen social eh, muy, muy agradable. no? Son personas que pues, o, o trabajan en ONGs o son, eh, son muy populares. Tienen una imagen pública muy conocida como de personas encantadoras. Pero tú estás en la relación y cada vez te sientes peor, cada vez estás más incómoda, cada vez estás como mmm, más desconectada, y piensas, ¿qué me está pasando? No entiendo nada. ¿Cómo es que estando yo con una persona tan encantadora como yo, estando con una siendo tan afortunada de tener a esta persona como pareja, me siento cada vez peor? Y entonces aparecen mmm, sutilmente las humillaciones... Los malos, eh, los malos tratos más o menos evidentes, muchas veces son mmm, malos tratos muy sutiles que tú recibes, percibes, es como si te dieran un golpe bajo pero tú no ves de dónde te viene el golpe y entonces te vas apagando, apagando, apagando y apagando. Eh, este tipo de personas, <coughs> las personas con personalidad perversa narcisista suelen escoger entre comillas como víctimas a personas con mucha energía, con muchas cualidades, a personas muy brillantes, muchas veces a personas superdotadas, a personas empáticas. ¿Y qué sucede? Esta persona empática lo que hace es empezar a dedicarse a la otra persona, ¿no? empezar a intentar complacer a la otra persona, porque además suelen presentarse como víctimas. ¿no? Utilizan eh, el hecho de haber tenido una historia más o menos difícil, más o menos desgraciada, para inspirar la compasión de la otra persona y hacerse cuidar. Y las personas simpáticas, las personas sensibles, suelen sentir pena de, esta, de estas personas y empiezan a cuidarlas y empiezan a, mm, sin darse cuenta, a someterse a ellas. Y aquí se establece un vínculo <coughs> en el cual la persona que es eh, de alguna manera parasitada se va apagando, apagando y apagando. Muchas veces desde fuera se puede ver este, esta situación, ¿no? se puede ver que es una pareja disfuncional. Y a veces, estando dentro de la relación, cómo ha habido esta idealización, sobre todo al principio cuesta mucho darse cuenta de lo que sucede, porque una de las cosas que está sucediendo es que la persona perversa narcisista empieza a mmm, minar la autoestima de la persona que es víctima, sea hombre o sea mujer, y empieza a decirle pues, que lo que hace es inadecuado, que no tiene ni idea de nada, que, eh, que no sabe hacer las cosas, que todo, que todo, que todo lo hace mal. Y estas personas empáticas, que suelen muchas veces cuestionarse a sí mismas, en, en lugar de poder conectar con lo que sienten, lo que hacen es identificarse con estos mensajes que reciben de esta persona depredadora y en lugar de poder cuestionar lo que esta persona les dice, se lo creen. Y entonces empiezan a intentar cambiar su manera de ser para satisfacer las expectativas de la persona depredadora. Entonces, eh, son personas, las personas perversas narcisistas, que para sentirse bien necesitan de alguna manera humillar o vejar a la persona que tienen a su lado. Y estas humillaciones o vejaciones pueden ser como directas o pueden ser sutiles. Es muy característico que los regalos que hacen sean regalos que cuando tú los recibes, en lugar de estar contenta por el regalo que has recibido, te dejen un sabor agridulce. ¿no? Por ejemplo, que sea un regalo muy caro, ¿no? cuando tú en realidad ese dinero lo podrías haber utilizado para otra cosa, ¿no? Muy claro, quiero decir exagerado, ¿no? Pueden, pueden regalarte un bolso de 1.200 euros y tú esos 1.200 euros los necesitarías, bueno, con ese dinero pasarías dos meses a lo mejor, ¿no? Entonces te quedas así como sorprendido. Y, o te puede regalar una cosa que a ti te gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, un jersey pero el jersey ese te lo regala de un color que tú aborreces, con lo cual te sigues quedando como chocado, ¿no? O sea, este jersey me gusta mucho, pero de este color a mí me sienta mal y no me lo voy a poner. Siempre hacen sentir a la persona que recibe el regalo de una manera eh, como eh, incómoda. Y además, de cara a los demás, si protestas o dices, oye, es que esto no me ha gustado. La imagen que das es la imagen de una persona insatisfecha que no sabe valorar lo que se está haciendo por ella. Porque, como he dicho antes, la imagen que dan estas personas es una imagen de que son muy cuidadoras, de que están por su pareja, pero en realidad te puertas adentro lo que sucede en casa, es muy distinto a lo que se puede ver, digamos, de cara a la galería. Eh, bueno, luego se establece lo que se llama el círculo vicioso del maltrato. El círculo vicioso del maltrato es que yo te trato te trato mal, hay un conflicto y eh, después de este conflicto te voy a prometer que esto no va a suceder nunca más, que tú eres la persona de mi vida la persona víctima, digamos que baja, afloja, pasa un tiempo y luego se vuelve a producir otra vez el, la situación de maltrato. Pero es un círculo vicioso, porque si el maltrato fuera excesivo, la persona víctima no lo aguantaría y se iría. Sin embargo, cuando hay esta dosificación del maltrato, la persona víctima se queda y mantiene la relación. ¿Pero qué está sucediendo? Sucede que las personas no estamos, eh, digamos, programadas para poder ver las malas intenciones de otra persona. Eso por un lado. Por otro lado, la persona que está víctima de esta situación, como se ha acostumbrado a no escuchar lo que siente, sino a, a actuar en función de lo que le dice la persona perversa narcisista no hace caso de las señales que recibe su cuerpo. Y entonces, en lugar de poder conectar con su malestar y darse cuenta de que no se siente bien en esta relación, lo que hace es mantener la relación. ¿Por qué? Porque la persona perversa narcisista lo que le dice a la otra persona es que si no aguanta, es porque es débil, que si no aguanta es porque eh, es inmadura, que si no aguanta es porque no tolera las pequeñas frustraciones de la vida. Y esto en realidad no es así. De todas maneras, fijaros que eh, ya en la Biblia tenemos la, el mito de Caín y Abel que bueno, ya sé que no es una relación de pareja, pero en el mito de Caín y Abel son dos hermanos y un hermano, eh, Caín, mata a Abel porque tiene mucha envidia de él. Eh, la importancia de, de este mito es decirnos que a veces personas que son muy queridas por nosotras <coughs> Y personas que pueden ser muy allegadas a nosotras nos pueden hacer mucho daño y que también tenemos que protegernos de ellas. Sin embargo, Abel, al no poder darse cuenta de las señales que le estaba dando su hermano de que en lugar de quererlo, en realidad le quería mal, no tomó medidas y se quedó allí probablemente pensando que esto no era posible. Bueno, pues esto es muchas veces lo que le sucede a la persona víctima de, estas, eh, de este tipo de relaciones. Entonces, las personas perversas narcisistas nunca piden perdón, porque para ellas todo lo hacen bien y todo es perfecto. O sea, para ellas no se equivocan nunca. Siempre la culpa es de la persona víctima, de manera que la culpa que la persona víctima tiene tendencia a culparse de todo y la persona pero es narcisista lo que hace es darle la culpa a la persona víctima, por decirlo de alguna manera. Y de esta manera, este tipo de comportamiento se va manteniendo en el tiempo. No cambian porque piensan que son personas perfectas. Saben que hacen daño, pero no tienen... Mmm, a ver, les da igual el daño que hacen a la otra persona, porque no sienten empatía. ¿Y qué le pasa a la persona que está en esta situación? Bueno, se pueden dar diferentes, diferentes casos, pero uno de los casos que se da muchas veces es que la persona que es víctima de esta situación no da crédito a lo que está viviendo. No da crédito a las malas intenciones de la persona depredadora porque la persona depredadora solamente puede encontrar su equilibrio emocional dejando a la persona víctima, por eso lo hace. Pero sí que la, la persona víctima lo que piensa es que si yo le explico lo que sucede, me va a entender y lo va a poder cambiar. Pero como la persona depredadora no reconoce eh, que puede haber hecho daño y no, y no se cuestiona nunca nada, por más que se le diga o por más que se le advierta, entonces eh, no cambia su, su actitud. Entonces, cuando la persona víctima entiende que esta situación es una situación en la que la persona va a mantener esta actitud constantemente, puede empezar a tomar distancia de esta persona depredadora. Pero si no tiene en la cabeza que este tipo de personalidad existe, eh, trata a la persona depredadora de la misma manera que tratarías a otro tipo de personas. Por esto he dicho antes que lo que aplica a, a estas personas no aplica al resto de, de, de parejas. No es lo mismo. Funcionan con otras leyes. Y si no lo tenemos en la cabeza, no reconoceremos la situación. Las personas víctimas Pueden estar muchos años en una relación así, pueden estar 15, 20, 30 años sin darse cuenta de dónde están, de dónde están metidas. Y hasta que no reciben esta información, no empiezan a reaccionar, porque piensan que si yo le explico lo que me sucede, va a cambiar. Pero no desde la omnipotencia de que yo voy a poder cambiar a la otra persona, sino desde el... Mm, si yo se lo explico, lo va a entender. Pero claro, la otra persona no reconoce. Y así, de esta manera, se pueden pasar muchos años manteniendo una relación tóxica sin ser conscientes. Como he dicho, la persona que es víctima de esta situación le cuesta mucho eh, conectar con lo que siente. Le cuesta mucho conectar con con las señales que le va dando el cuerpo le cuesta mucho conectar con su insatisfacción le cuesta mucho conectar con el malestar que siente y entonces ¿qué pasa? que cuando se siente insatisfecha como la otra persona le va diciendo que es que de alguna manera tiene un defecto y como tiene un defecto es por eso que tiene esta satisfacción, le cuesta atar cabos y darse cuenta que esta insatisfacción no es por ningún defecto que tenga, sino porque está en una situación que le está haciendo daño. Por esto es importante poder conocer este tipo de relaciones y este tipo de dinámicas, porque si no, eh, a la persona víctima se, se atribuye toda la culpa de, la, de que la relación no funcione y, y eh, no se da cuenta de que esa relación no va a funcionar nunca. Entonces, ¿qué sucede? La, la persona depredadora, eh, cuando se queda sin una persona víctima, no soporta el vacío que siente y lo que hace es buscar a otra persona para volver a hacer el mismo proceso. La persona víctima puede, es susceptible de recibir un tratamiento y de empezar a ver de qué manera ha sostenido esta relación, aunque sea inconscientemente, aunque sea sin, sin darse cuenta. ¿Y qué aspectos de su personalidad tiene que cambiar para no volver a caer otra vez en este tipo de relaciones? En, en, bueno, durante mis años de, de profesión me he dado cuenta que muchas veces eh, muchas personas víctimas de este tipo de relaciones no son conscientes de ello y hasta que no entienden lo que está pasando, no pueden empezar a poner distancia. Eh, la solución para salir de este tipo de, de relaciones es lo que se llama el contacto cero. Y entiendo que a veces se puede y a veces no se puede, sobre todo si hay hijos en medio. Pero el contacto cero mm, es importante porque de alguna manera... Este tipo de personas estimulan una reacción a nivel corporal y a nivel neuronal parecida a la que se produce con las personas que eh, son adictas al alcohol. Y entonces hay que mantener el contacto cero porque si no se mantiene el contacto cero, igual que la abstinencia en el caso del alcoholismo, es, se corre el riesgo de volver a caer otra vez en la misma situación. ¿Esto por qué? Porque como he dicho durante el, el principio de la relación, la persona, pero esa narcisista lo que hace es este, escane, este escaneo de las necesidades emocionales y afectivas de la persona víctima. Además, suelen ser personas que tienen carencias emocionales y entonces todavía necesitan más que alguien las quiera, las entienda, las, les ayude a sentirse bien. Entonces, al presentarse como eh, justamente la persona ideal que necesitan, se produce un enganche o una fijación a la idealización de esa persona. Pero esta idealización de la persona, digamos que es, eh, es teatro, es una actuación. Esa persona en ningún momento ha querido a la otra, sino que ha hecho este, esta actuación para que la persona quedara enganchada. Entonces, al quedar enganchada en esta idealización, se produce eh, una dependencia parecida a la dependencia que eh, produce el alcohol. Por eso eh, es aquello de que, ah, bueno, aunque hayan pasado 10 años, yo, entre comillas, ya estoy curada, ya me puedo relacionar con esta persona porque ahora yo ya lo he entendido todo y ya puedo, um, bueno, tener una relación normal. No. Aunque hayan pasado 10 años, aunque lo hayas entendido, vuelven a estimular otra vez el mismo sistema y entonces al estimular otra vez el mismo sistema es muy fácil volver a caer en la misma situación. Por tanto, lo del contacto cero, aunque parezca eh, incomprensible o aunque parezca exagerado, es muy importante. Y además, ¿qué sucede? Que la persona depredadora constantemente vuelve a la persona depredada. ¿Por qué? Porque sabe que de esa persona pueden sacar el suplemento narcisista, que es lo que necesita para sentirse bien y para sentirse equilibrada. Entonces, como ya sabe que esa persona ese suplemento narcisista se lo da, vuelve otra vez a pedirlo. Por tanto, es, es muy importante tener esto claro y mantenerlo. Y el suplemento narcisista, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de dos maneras. O bien, haciendo que la persona víctima manifieste admiración hacia la persona uh, depredadora, o bien que... La persona víctima eh, eh, se descompense o se enfade, monte en cólera o mm, se manifieste como muy, mm, con una reacción muy emocional. Y esto hace sentir a la persona depredadora como con mucho poder, ¿eh? que puede sobre la otra. Entonces, cuando hay que tener contacto, porque no hay más remedio con una persona de estas características, lo más importante, y a veces es complicado, es tener una actitud que es la llamada de la piedra gris, ¿no? de contestar de una manera neutra, sin, sin engancharse, sin decir nada, sin dar información, sin, sin, bueno, sin mostrar ninguna reacción emocional. A veces es complicado porque como conocen muy bien a la persona a la que han depredado y porque muchas veces las relaciones han sido relaciones de mucho tiempo, pues ha tenido tiempo de saber cuáles son los puntos débiles y qué teclas tocar para que esta reacción emocional se produzca. Cuando se acaba una relación de este tipo, la persona... Eh, víctima suele tener la autoestima muy baja suele ser una persona que se siente muy mal suele ser una persona que mmm, se cree que no, que no vale nada es justamente todo lo contrario lo único que si la persona eh, sola, o sea si puede salir de esta, de esta situación sola adelante, si no que busque ayuda, porque el psiquismo humano, ¿eh? nuestro psiquismo, está organizado de manera tal que para que nosotras aumentemos nuestra autoestima necesitamos que de fuera nos venga una imagen, o sea, nos retorne una imagen. Y esto lo puede hacer otra persona, que puede ser el terapeuta o puede ser cualquier otro. Por eso, cuando la persona depredadora emocional empieza con los mensajes eh, subliminales o no tan subliminales de desvalorización de la persona víctima, todo esto surge de efecto antes o después, por más fuerte que sea la persona víctima. ¿Por qué? Porque nuestra imagen depende de la imagen que nos retorna de fuera. Y al depender de la imagen que nos retorna de fuera, si siempre la imagen retornada es de que somos inútiles, de que no sabemos hacer las cosas, de que somos inadecuadas, de que tenemos defectos, etcétera, 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 va calando y nos lo acabamos creyendo. Por tanto, si no se consigue salir eh, sola. Hay que buscar ayuda. ¿eh? O sea, hay que, hay que pedir que nos, que nos acompañen, que nos, que nos sostengan y uh, que alguien nos ayude a reconstruir la imagen que tenemos de nosotras y a poner el, las cosas en su lugar. ¿eh? A saber poner, pues eso, ponernos en nuestro sitio y ver en qué situaciones, o sea, ¿Cómo ha sido que la otra persona nos ha ido ganando terreno? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles para poderlos reforzar? ¿Qué es lo que, a qué aspecto de nuestro carácter ha hecho que sostengamos esta situación y que no la hayamos podido reconocer? ¿Por qué? Pues para no caer luego en otra relación de este tipo. Eh, no se trata de quién tiene la culpa o quién no la tiene, sino de hacernos responsables de nuestra parte, eh, de lo que nosotros hemos puesto en esta relación, poderlo cambiar, que esta relación, a pesar del sufrimiento que nos ha comportado, sea una relación que nos comporte un crecimiento, que aprendamos de la situación y que esto nos ayude a hacernos más fuertes y a poder trascenderla. Y bueno, si quieres podemos pasar a las preguntas o si quieres puedo continuar.
0: Venga, pues estamos ya en tiempo de preguntas, vamos a darle paso a esa ronda de preguntas, pero antes me gustaría volver a recordarles a todos las giras que estamos organizando por Estados Unidos y por Latinoamérica con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder Steren Gema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brun. Todos estos son eventos organizados por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. ¿Quieres más información? ¿Te interesa? Bueno, pues entra en nuestra página web www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com En la sección giras que está en el menú superior vas a encontrar toda esta información También la encontrarás si pulsas sobre el banner que está en la parte superior derecha de estas mismas páginas Bueno, pues Ángeles, vamos a pasar a esa ronda de preguntas Muy bien Bien, pues eh, nos dicen desde Guatemala, Andrea, ¿qué consejos darías para no crear dependencia emocional en una pareja cuando está comenzando esa relación?
1: Mira, mira, primero, eh, no abandonar las amistades. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen estas personas es eh, boicotear las relaciones que no, las otras relaciones que tú tengas, ya sea con la familia con amigos, con compañeros de trabajo. Entonces, a ver, no se trata de que estés siempre con los amigos, pero que mantengas contacto con personas importantes para ti. ¿Por qué? Porque si mantienes contacto con estas personas y ven cosas raras en la relación, si son amigos íntimos o amigos más o menos cercanos, te van a avisar y te van a decir, oye, que esto me parece raro o ya sea tu familia, o ya sea los amigos, ya sea eh, cualquier persona que sienta aprecio por ti. Esto por un lado. Por otro lado, para no caer en la codependencia, es importante que puedas conectar con lo que tú sientes. Primero, que conectes con lo que sientes. Segundo, que le des valor. Que si hay un, una situación en la que tú te sientes mal, puedas um, hacerte caso, puedas recoger este malestar, te puedas preguntar qué ha pasado, que me siento mal, por qué me siento mal, qué ha sucedido. Entonces, si tú planteas a la otra persona, oye, mira, es que esto que has hecho me ha molestado y la otra persona te da la culpa de que te haya molestado algo, que te, dis que te salten todas las alarmas. Porque entonces muy probablemente estamos delante de una persona con ese tipo de personalidad. Eh, puede ser que te pida perdón, pero que sea un perdón, eh, ¿cómo te diría yo, mm, porque han aprendido que hay que pedir perdón, pero que no sea un, una un reconocimiento de que, oye, disculpa, mira, si he hecho algo que te ha molestado, lo siento, no me había dado cuenta o, o yo qué sé, o es que ese día estaba de mal humor y, y, y estaba acusado. ¿Eh? Eso nos puede pasar. Entonces, intenta distinguir si este perdón es un perdón sincero y hay un propósito de enmienda o si es un perdón para seguir haciendo lo mismo. Si estas situaciones se repiten de manera sistemática pregúntate qué está pasando, ¿eh? que te salten las alarmas. Y luego, a ver, la persona codependiente tiene la tendencia de, en lugar de satisfacer sus necesidades, satisfacer las necesidades de la otra persona y dejar sus necesidades de banda. Bueno, pues, y, a ver, y ahora tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que solamente voy a pensar en mí y en los demás que se mastigen. No, no es eso. Es, yo conecto con mis necesidades... Veo cuáles son, las reconozco y entonces mantengo un cierto equilibrio entre satisfacer las mías y satisfacer las de los demás. Pero las mías, si no las puedo satisfacer por la razón que sea, las tengo en cuenta. ¿eh? No me olvido de mis necesidades y hago, pues no sé, un 50, bueno, nunca será un 50%, será un 40-60 o un 60-40 o será aproximadamente pero las tengo presentes y les doy satisfacción en la medida de lo posible. No me olvido de mí, sobre todo, no me olvido de mí, porque la persona codependiente, una de las cosas que hace es olvidarse de ella. Está muy acostumbrada a hacer lo que los demás esperan de ella para que los demás estén contentos. Y eso favorece mucho las relaciones tóxicas. Bueno, espero haberte contestado.
0: Pues vamos a continuar nos vamos ahora con Nancy desde París ¿qué hay cuando se trata por ejemplo de una madre manipuladora que se victimiza?
1: uy esa situación es muy dolorosa bueno como decía antes al sacar el ejemplo de la Biblia eh, más allá de las creencias personales y más allá de la veracidad o no veracidad o sea, de que Caín y Abel hayan existido y eh, yo creo que esta, esta fábula nos explica que este tipo de cosas suceden. Cuando es una madre es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque mamá y papá son las personas que deberían cuidar de nosotras, que deberían eh, darnos amor, que deberían satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales, sobre todo cuando somos pequeños. Entonces, ¿qué se, qué, ¿qué se produce? Se produce una situación en la que el apego, claro, el, claro cuando, cuando hablo de apego desde el punto de vista psicológico no tiene nada que ver con lo que normalmente se llama apego. A ver, ¿cómo lo voy a distinguir? El, el apego desde el punto de vista psicológico sería la, la vinculación y esta vinculación es imprescindible para la supervivencia. No me estoy refiriendo al apego patológico, que, que es otra historia. Cuando eh, la vinculación entre los hijos y la madre se produce, y la madre, en lugar de satisfacer estas necesidades, lo que hace es manipular a la madre o el padre, pero el principal, es más doloroso en el caso de la madre, manipular las necesidades emocionales del hijo para que el hijo o la hija satisfagan sus necesidades narcisistas. Cuando esta madre ve a los hijos o las hijas como una prolongación de ellos, se produce una distorsión dentro de la persona y Cuesta más tener relaciones sanas. Entonces, en el caso de las, de que sea tu madre la persona con esta personalidad, tendrás que valorar cómo, qué tipo de relación puedes tener. Eh, primero no caer en sus manipulaciones y como mínimo darte cuenta al principio darte cuenta ¿no? porque lo tenemos tan automatizado que al principio como estamos muy acostumbradas a caer en las manipulaciones ya ya ni las vemos bueno pues al principio darte cuenta una vez te hayas dado cuenta en la medida de lo posible intenta no caer en las manipulaciones y luego busca qué distancia puedes mantener con. O sea, con qué frecuencia puedes verla? ¿Qué es lo que, de qué manera, puede, qué tipo de relación puedes establecer con ella en la que tú te sientas cómoda? Y esto es diferente para cada tipo de persona. O sea, que cada persona hay personas que dicen, bueno, mira, pues yo si voy una vez al mes a comer con mi madre, estamos bien. Y otras personas que dicen, no, no, es que yo no tolero ni hablar cinco minutos por teléfono. Y esto ya cada persona es distinto pero eh, en el caso de que sean los progenitores es mucho más doloroso. Pero es que cuando son los progenitores, de alguna manera, hacen que el niño o la niña se acostumbre a satisfacer las necesidades de los padres, las necesidades emocionales. ¿Y que sucede? Que con más facilidad puede tener relaciones tóxicas. Por tanto, mmm, estate atenta, ves con cuidado. Siguiente pregunta.
0: Bien, pues nos vamos ahora con Tere desde México. Cuando se tienen lazos de sangre muy, muy estrechos con una persona perversa, narcisista, ¿cómo se pueden poner límites y distancia? Sí, Eso es lo que decía antes, que la distancia cero,
1: eh, el contacto cero, el contacto cero a veces no es posible, ¿eh? porque si es alguien... Eh, muy cercano, si es una madre, si es eh, un hermano o si es alguien de este tipo. A ver, entonces lo que puede funcionar es mantener distancia emocional interna. entonces Mantenerte, o sea, no confundirte con la otra persona, conectar mucho con lo que tú sientes, no dejarte engañar, no dejarte manipular y mantener la distancia externa el máximo que te permita la situación, porque es verdad que hay situaciones en las que esto es muy complicado, pero entonces mantén distancia interna conecta con lo que tú sientes conecta con tu malestar, conecta con tu bienestar cuando te sientes bien y cuando te sientes mal y cuestiona lo que te diga esta otra persona, lo. Mm, habla con alguien que sea de tu confianza para que te dé otra imagen de ti distinta, para que no caigas en estas trampas
0: otra pregunta continuamos, eh, nos dice María desde Argentina peleo todos los días con mi pareja porque no me ayuda con el bebé y tampoco con las cosas de casa, si lo planteo me hace sentir que soy culpable de las quejas ¿cómo saber si me está manipulando? Mm, pues eh,
1: tiene muchos números bueno, pues si nunca reconoce nada, si nunca um, tiene empatía contigo, si la culpa la tienes tú de todo, si él se siente que está por encima de todo, tiene muchos, tiene muchos números de que tenga una estructura de personalidad así. Si tiene una estructura de personalidad así, las peleas van a ser constantes, porque estas peleas son las que... Uh, uh, a estas personas las alimentan y les hacen sentir bien. Bueno, consulta con alguien.
0: Bien, pues vamos a continuar con Carol desde Colombia. ¿Por qué perdono una y otra vez la infidelidad y no suelto una relación tóxica?
1: <risa> no sé, Carol... Esto, esto te lo tendrías que cuestionar, o sea, que preguntar tú y contestar tú, ¿no? A veces una de las cosas que sucede es que tenemos tanto miedo a dejar esta relación tóxica, tenemos tanto miedo a estar solas y hemos interiorizado tanto de que no vamos a ser capaces de tirar adelante por nosotras mismas que preferimos mantener este tipo de relaciones. Y por otro lado... Uh, a ver, el inconsciente nos protege, nos protege de lo que considera un peligro. ¿Y entonces qué hace? Hace que pensemos, si ahora, pongamos por caso, dejas esta relación y empiezas a una vida tú sola, eh, el inconsciente, esto, lo, esto es un cambio y los cambios el inconsciente los, los uh, asimila o los, los interpreta como un peligro de muerte. Entonces, claro, es mejor que estés viva con esta persona a que te independices y corras el peligro de morir. A ver, no estoy diciendo que si te separas te vayas a morir. ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el inconsciente a veces lo interpreta así. Y si lo interpreta así, lo que piensa lo, en nuestra supervivencia, entonces te va a mantener en una situación en la que vas a estar eh, digamos, eh, mejor mal que morirte, ¿no? Esa puede ser una de las explicaciones, pero ¿por qué lo mantienes? Eso, la respuesta en realidad la sabes tú. Y si tú no la encuentras, busca ayuda, que te alguien que te ayude a encontrar tu respuesta. Nosotros, a ver, yo ahora te puedo decir cosas que pasan y cosas que yo he visto en diferentes pacientes, pero tu respuesta
0: la sabes tú. Continuamos con Godínez, no pone el país. Dice, ¿cómo se puede salir adelante si el depredador es un hijo?
1: Mm. Uy, eso también, eso también duele mucho. Bueno, pues uh, hay que poner límites. Una de las cosas que me he olvidado de decir es que estas personas no admiten que se les ponga límites. ¿eh? No, no, no admiten que tú tengas tus propias necesidades y que tengas tus propios deseos y que les puedas decir que no. En un hijo es, es lo mismo, es tan doloroso como cuando es un padre o una madre. En, en situaciones diferentes es poder poner distancia, es poder poner, decir, mira hijo, yo ya te he criado, yo ya he hecho por ti todo lo que podía hacer, lo que tú hagas ahora es responsabilidad tuya, no mía, yo me voy a ocupar de estar bien yo. Y a partir de aquí ir poniendo límites, ir
0: poniendo distancia. Pues nos dicen desde Argentina, eh, de IDAMIA, pregunta, ¿se puede revertir una relación tóxica con tratamiento terapéutico? No, no.
1: A ver, cuando estamos hablando de una persona con estructura perversa narcisista, no tiene tratamiento. Es más, el tratamiento está contraindicado porque cuando van al tratamiento lo que aprenden es estrategias para manipular más. Otra cosa es que dos personas tengan una relación tóxica y puedan eh, hacer terapia de pareja y en la terapia de pareja se puedan dar cuenta uno y otro de qué está sucediendo y lo puedan cambiar. Esto sí que es, es adecuado y además he tenido parejas en esta situación y que los tratamientos han sido muy, muy gratificantes ¿eh? porque venían en una situación muy límite y han podido ir cambiando y ver qué pasaba con todo lo que estaba sucediendo. Pero si estamos hablando de una relación tóxica con una persona perversa narcisista, no tiene tratamiento. El único tratamiento o la única solución es poner distancia, dejar esa relación. No hay otra. Ya sé que esto es como un poco descorazonador, pero es que esta estructura no cambia. ¿eh? No tienen tratamiento, no se les puede ayudar. Entre otras cosas no se les puede ayudar porque como ellos no sufren, como no pueden cuestionarse nada, como para ellos todo lo hacen bien, pues los terapeutas no podemos entrar y no podemos ayudarles a que hagan los cambios que necesitarían hacer para tener una relación armónica con otra
0: persona. Pues vamos a continuar eh, con Alma. ¿Qué me aconsejas eh, cuando mi pareja. Siempre usa a los hijos para chantajearme. Sí, esta es otra de las
1: situaciones. Pues mira, lo que te aconsejo es que él no se dé cuenta de que te está, de que te está doliendo. Si ve que en ti esto no tiene ningún efecto, dejará de hacerlo. Eh, entiendo que te duela, ¿eh? Pero no muestres eso dolor, lo que te decía, la piedra gris. No muestres ninguna reacción. Intenta que no se dé cuenta de ello. Y entonces, eh, con los niños haz lo que puedas. No sé si he contestado tu pregunta.
0: Continuamos. Eh, sí. Nos dice eh, Carla... Desde España, existe relación tóxica de madre a hijos. ¿Cómo sobrellevar esta situación?
1: Entiendo que la pregunta quiere decir que la tóxica es la madre. ¿eh? Sí. Sí, vale. Eh, ¿Cómo sobrellevar esta relación? Es lo que he dicho antes, intentando poner la distancia uh, con la que tú te sientas cómoda. A ver, madres y padres hay de muchos tipos. O sea, las personas tienen la personalidad que tienen y tienen hijos o no tienen hijos. Entonces, si una persona con una personalidad tóxica, si tiene hijos, va a ser tóxica con los hijos. Lo digo porque muchas veces tenemos a la familia idealizada y pensamos que como es mamá o como es papá, pues no podemos tomar distancia o no podemos hacer según qué cosas. Y además, cuando se es hijo o hija de una situación así, además del sufrimiento que comporta, tener un padre de estas características, está todo el, el componente social de qué va a pensar la gente si yo dejo de hablar a mi madre, si yo tomo distancia con mi madre. Porque una de las cosas que sucede en las personas víctimas de personas narcisistas es la, en la gran incomprensión de las personas que tienen alrededor. por qué como no tenemos incorporado este tipo de personas en, en nuestra mentalidad, pensamos que eh, no hay para tanto, que estás exagerando, que tendrías que aguantar más, que además es lo que el, la persona narcisista nos está diciendo constantemente. Con lo cual, el sentimiento de soledad y el aislamiento todavía es más grande. Entonces, eh, Intenta buscar qué, qué tipo de relación, en, con qué distancia de relación te sientes cómoda. Y si no hay ninguna, el contacto cero. Siguiente.
0: Sí, bueno, vamos a lanzar ya las dos últimas preguntas. Y Muy pregunta bien. María desde España, si el narcisista es hijo de narcisista que lo manipula, ¿no tendría que ser consciente de ello para poder solucionarlo?
1: No. No necesariamente, porque una persona
0: narcisista, los hijos de las personas narcisistas pueden
1: tener dos estructuras, o ser narcisistas o ser codependientes. Entonces es el codependiente es el que se adapta al narcisista para complacerlo y el narcisista es el que no puede adaptarse y entonces empieza a identificarse con la persona narcisista y adquiere la misma estructura entonces es muy común que de personas narcisistas haya una parte de los hijos que sean
0: narcisistas también
1: y otra parte de los hijos que sean codependientes
0: Pues vamos a por la última, nos dice Samantha desde Chile, ¿qué pasa con la persona con estructura de personalidad narcisista luego de lograr dejarlo? ¿Jamás podrá recuperarse o tener relaciones sanas a un tratamiento? Ya parece no, que has comentado que no, ¿no?
1: No, no se puede... O sea, cuando esta persona es dejada... Bueno, pueden pasar dos cosas. Que el narcisista descarte a la persona, entre comillas, víctima, porque se ha cansado de ella y, y busque a otra persona para depredar. O bien que la persona víctima ya no aguante el sufrimiento, haya buscado ayuda, empiece a darse cuenta de lo que sucede diga basta y se vaya, entonces en este caso la persona narcisista lo que va a hacer rápidamente es buscar otra persona y fijaros que son situaciones en las que hay una pareja que se rompe, uno de los miembros de la pareja tarda en encontrar pareja porque necesita hacer el duelo, lo está pasando mal, tiene que asimilar todo lo que ha sucedido todo lo que ha vivido, se siente muy culpable, está uf, con, con todo el rebomborio emocional y la otra persona a los dos meses ya tiene una nueva pareja y aparentemente está bien. Bueno, pues esto es una de las situaciones muy características,
0: no tienen tratamiento, no tiene tratamiento. Bueno, pues Ángeles, muchísimas gracias por... ...por toda la información que nos has traído... ...gracias por lo que has compartido... ...gracias también a todas las personas... ...que nos han seguido desde México, España, Chile... ...Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos... ...gracias, gracias a todos de verdad... ...por acompañarnos y por compartiros... ...a través de vuestro chat... ...ya sabéis que si os ha gustado este vídeo... ...si os ha gustado este tema... ...nos lo podéis hacer saber dejándonos un me gusta... ...debajo del vídeo, con esta información... ...nosotros vamos a tratar de programar... ...más directos como el de hoy... ...con ponentes e invitadas como Ángels. Unos segunditos para ti, para que te puedas despedir. Bueno, pues agradecer a Mindalia
1: en la oportunidad de eh, permitirme hablar de este tema, porque es un tema... Poco conocido, y lo digo porque muchas veces hablo de esto con gente conocida y cuando les explico lo que está sucediendo, lo que sucede con esta estructura, se sorprenden, les viene de nuevo. Y creo que cuanto más gente conozca este tipo de estructuras, que conozca lo que sucede con este tipo de personas, menos daño nos van a hacer porque nos vamos a proteger.
0: Bueno, pues gracias de nuevo, ahí quedan tus palabras. Muchísimas gracias de nuevo a vosotros. Recordaros antes de, de despedirnos que podéis también dejar un comentario positivo debajo del vídeo. Por supuesto, compartirlo en vuestras redes sociales para que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindale Televisión en YouTube. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindale en directo. Hasta pronto.